0: El brote del coronavirus se ha convertido en una amenaza global que ha encendido las alarmas sanitarias en casi todo el mundo. La enfermedad infecciosa, que ya cobró la vida de más de 300 personas, se extiende a pasos agigantados y su impacto también se hace visible en el terreno económico. Y es que China, considerada como una potencia mundial, hoy luce vulnerable al ser el foco principal del virus, que ha limitado su desarrollo y producción comercial. El país asiático decidió paralizar su turismo, lo que ha generado una gran pérdida para su economía. Asimismo, la ausencia de productividad hizo que el precio del cobre cayera en las últimas jornadas debido a la menor demanda del mercado chino por el metal. Ante este escenario se especula que la desaceleración de China producto del coronavirus podría impactar en la economía peruana debido al menor valor del cobre, el cual es considerado uno de nuestros principales productos de exportación. Si quieres saber cómo podría impactar el brote del coronavirus en el Perú, no te pierdas RTV Economía.
1: Amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del Diario La República y los acompaño de lunes a viernes a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos Como ya hemos escuchado el día de hoy, vamos a hablar sobre cuál es el impacto del coronavirus en la economía peruana y también a nivel internacional qué es lo que se viene en adelante Para ello ya contamos con dos expertos en el tema pero antes los invito a la pregunta del día ¿Cómo impacta el coronavirus en la economía peruana? Los invitamos a que envíen sus dudas y consultas a través de nuestras redes sociales que están visualizando en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como les mencioné hace un momento, ya nos encontramos aquí en el set con el economista y expresidente de CEPLAN, el señor Carlos Anderson, a quien le damos la bienvenida. Pues nada, Muchísimas nada. gracias por estar en RTV Economía. Y en línea nos encontramos con el economista Marce Marcel Ramírez, quien es también director de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Bienvenidos a ambos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcel? ¿Qué
3: tal? Bien. ¿Qué tal? Gracias, Magda.
1: Muchas gracias tal? a ambos por, por estar aquí en, en el programa. Eh, señor Anderson, la primera consulta sería, a nivel mundial, ¿cómo va a afectar el coronavirus en la economía a nivel internacional?
2: A ver, hagamos un poquito la secuencia, ¿no? Uh -huh. eh, la economía china hoy en día es un actor principal, en la economía global, uh -huh. ¿no? Así que si la economía china se respira, perdón, se resfría, probablemente le dé este, eh, eh, broncopulmonía a algunas áreas adicionales de, del mundo, uh -huh. ¿no? Eh, la economía china hace rato que venía creciendo, digamos, desacelerando su crecimiento. Uh -huh. tasa de 6% en China es casi crisis, ¿no? Y este año, como resultado de, del pánico que se ha generado en torno al coronavirus, la verdad es que los analistas internacionales están esperando que caiga a 5,6%, que la verdad es este, histórico, en los últimos 35 años nunca la economía ch china había crecido tan tampoco. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo primero, es, es un jugador muy importante. Ahora, ¿cómo es que se transmite digamos este, el, el, el resfrío chino al resto del mundo? Uh -huh. Bueno, primero China es el gran consumidor de commodities del el mundo cuarenta y tanto por ciento de la, del consumo mundial de, de cobre y cincuenta y tanto por ciento de níquel y, y de todo lo que tú quieras, es, viene de China, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la, si la economía se desacelera, también baja la, la, el consumo de estos commodities y si baja el consumo de estos commodities, lo más probable es que baje el precio y por eso es que estamos viendo el impacto así de inmediato con el tema del de cobre a través de la, de la venta desesperada de futuros de cobre, uh -huh. ¿no? Entonces, ese es un canal, digamos, de transmisión. El otro tiene que ver con el tema del comercio internacional. Eh, China es también, bueno, es un gran exportador, por supuesto, uno de los mayores exportadores del mundo, pero también se había convertido en un gran importador de todas partes, de, de Asia, de África de, de y también de América Latina. Entonces, ahí tenemos un segundo canal de transmisión. Ya si esto se complica todavía más con con temas, este, digamos, de inversión, etcétera, de flujo de turistas, de viajes, etcétera. Creo que la, el cuadro es un poquito complicado, ¿no?
1: uh -huh. Y usted, señor Marcel, por el lado de la economía peruana, cómo nos va a impactar.
3: Bueno, siguiendo un poco la línea que Carlos ha comentado, uh -huh. eh, China se ha convertido en el principal socio comercial del Perú, eh, especialmente eh, como demandante de productos de materias primas justamente para sustentar su crecimiento económico. Uh -huh. Y debemos recordar algo, el Perú eh, está sustentando parte de su crecimiento del próximo año en el mejor desempeño de las exportaciones mineras ¿no? eh, y de la y del aprovechamiento del recurso minero. Entonces, por ahí nosotros ya tenemos una, una primera alerta, ¿no? Si el crecimiento económico de China se espera sea en un punto o dos puntos porcentuales de PIB menor, eso definitivamente se transmite a la economía peruana a través de su impacto en el sector exportador minero, fundamentalmente. Entonces, ya con eso, la primera alerta es que si, por un lado, el efecto de moderación del conflicto de Estados Unidos-Chino en términos comerciales, iba a darnos una, un impulso positivo, digamos. Por otro lado, este fenómeno que ha aparecido de un momento a otro, no contemplado, sí nos puede echar hacia abajo las expectativas de crecimiento o la velocidad de crecimiento que esperábamos tener, recuperar este año. Uh
1: -huh. Entonces, señora Artenson, ¿usted cree que creceríamos menos del 4% estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas para este año?
2: Sí, a mí se me ha parecido sumamente... este. Eh, optimista, por no decir sospechoso, esa tasa de crecimiento de 4%. ¿no? Uh -huh. Mira, la verdad es que los últimos 5 o 6 años, todos los ministros de Economía a final de, de, del año han dicho, bueno, el próximo año vamos a crecer 4%, uh -huh. hace rato que no crecemos 4%, siendo 4% una tasa de crecimiento, la verdad, relativamente mediocre para un país que requiere crecer rápidamente para poder generar los empleos que, que demanda esta... Esta sociedad donde cada año tenemos 300.000, 400.000 jóvenes entrando al mercado laboral. Así uh -huh. que sí, bye bye 4% de entrada. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo más bien que el crecimiento va a estar ajustándose, va a saber, a lo largo del año, más hacia el al camino al 2% que tuvimos el año, el año pasado que, que a ese optimista 4%. ¿no? Uh -huh. Y es que no hemos desarrollado otros motores. No, claro. no hacemos nada todavía. Uh -huh. Seguimos dependiendo de lo que pasa afuera, ¿ves? Uh -huh. Se resfrió la economía china, nos da a nosotros este, pulmonía. Uh
1: -huh. Señor Marcel, ¿qué se necesita entonces para impulsar la economía? Si bien ya veníamos con este problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y ahora con este virus se podría agudizar, ¿qué eh, medidas se necesitarían para impulsar el crecimiento económico peruano? Eh,
3: mira Magda, hay siempre dos niveles temporales en los que se tiene que actuar eh, y en este caso, vamos a decirlo así el, el tema comercial de Estados Unidos con China y este coronavirus vuelven a, a trasladarle la responsabilidad completa del crecimiento económico al desempeño o la gestión económica de, de las autoridades
1: uh
3: -huh. eh, en otras palabras nosotros este año necesitamos, sin lugar a dudas, lograr un récord de inversión, de ejecución de inversión pública, que no solamente pasa por cantidad de recursos invertidos en, en proyectos, sino también en no olvidar la calidad de la ejecución, la calidad de esos proyectos. Recordemos que el año pasado, con todas las buenas intenciones o proyecciones de, cre de crecer, me parece, 4% de inversión pública, la inversión pública se estancó. Y el año 2018 ya habíamos desacelerado aún más la inversión pública. Ahora, eh, no hay ninguna duda que lo, lo fundamental es que esta inversión pública debe estar en sus niveles más óptimos. Y, en, y en, en simultáneo, lo cual sí puede ser un poco más complicado, es mejorar la confianza para la inversión privada. Recordemos, ¿por qué digo complicado? Porque el contexto del año 2020 es uno de un nuevo Congreso y en simultáneo de un año preelectoral. Entonces, eh, todo esto puede generar un poco de ruido al empresariado. Entonces, lo más importante es sostener el crecimiento de la inversión pública, y ahí el, el año, este año, debería decir el año de la inversión pública, y generar eh, expectativas favorables permanentemente a la inversión privada. Ya no hay ninguna otra escapatoria. Eh, un tema más, eh, se ha ampliado la trayectoria del déficit fiscal para llegar a un déficit de menos uno en el 2024. ¿Eso qué significa? Por segunda vez en los últimos 10 años, el Ejecutivo se está dando un espacio mayor para gastar. Eso significa que está comprometido, sí a sí, a ejecutar todo lo programado en inversión pública. Y lo tiene que hacer. Uh -huh.
1: Perfecto. ¿Cuál es su opinión, señor Arnett, sobre el respecto?
2: No, sí, si el análisis es este. Eh, correcto y consecuente, no, eh, efectivamente si no tenemos inversión pública este, sustantiva uh -huh. eh, la verdad es que el sector privado no le va a seguir la pista, que es lo que siempre, lo, lo que siempre pasa ¿no? el tema de la confianza no es un tema menor y efectivamente este, la verdad que yo en ese sentido sí creo que el empresariado va a estar un poco relajado este año porque eh, finalmente el presidente Vizcarra creo que ha tenido un éxito político, no, uh -huh. este eh, y, y la verdad es que va a tener un Congreso más o menos como lo que él quería, es decir, un Congreso disperso, un Congreso sin una posición fuerte a nada. Entonces, este, eh, esto debería ser más, más, o menos como manejar a velocidad de crucero desde el punto de vista político, no. Entonces, este, an, si, si no hay agudización del conflicto yo creo que el sector privado va a seguirle la pista así, a la inversión pública y va a ir este, midiendo, ¿no? Cómo se comporta esto, también va a ser muy importante cómo se va perfilando, digamos, la elección del 2021. Eh, creo que de alguna forma la elección de, de bueno, mejor dicho, la votación de de Todos por el Perú, de, de FREPASO este, eh, y de Podemos, de, ha generado algunas alertas uh -huh. ¿no? hacia de, cómo se podría configurar digamos la elección presidencial de 2021, que es la que va a marcar los próximos cinco años. ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente los agentes económicos tienen que tener una mirada así, un poco más allá de los próximos tres meses, para poder ir midiendo sus inversiones, que no son de día a día, no son inversiones... ...de mediano y largo plazo.
1: Señor Ardenson, y sobre el tipo de cambio,
2: ¿cuáles es, son es, las es perspectivas? Anderson.
1: ¿Cuáles son las perspectivas? Mira,
2: a ver, el tipo de cambio en el Perú este, depende de lo que quiera el, el Banco Central, uh -huh. ¿no? Hay que mirar realmente lo que pasa afuera. Y afuera lo que está pasando es que el dólar se sigue fortaleciendo, ¿no? Uh -huh. eh, Toda esta, esta, esta guerra, por ejemplo, comercial con, con China... Este, donde, donde el presidente Trump de alguna forma ha logrado sí, este, quebrarle digamos, la, la fortaleza que había mostrado y el vigor que había mostrado la, la, la economía china, ha ido fortaleciendo el dólar. Toda, todo lo que vemos hoy en día con relación también al coronavirus tiene también, es parte también de esa guerra, también de esa guerra entre, entre potencias, ¿no? porque el ruido ha sido pues, este, magnificado, por decisiones como este prohibir vuelos a, a China, este y cosas por el estilo, ¿no? que le dan una generan una sensación de pánico muchísimo mayor de la que quizás este corresponde, ¿no? porque no olvidemos hay 1.300 millones de personas en, en China, así que sí, evidentemente cada vida humana vale muchísimo, pero si lo pones en perspectiva, no es este, digamos, el, el eh, no son 50.000 mil muertes, 100.000 muertes las que estamos hablando en, en, en la región, ¿no? Uh -huh. este eh, Y hay formas, de hecho, la propia Organización Mundial de la Salud este, ha dicho que no hay necesidad de que hubieran prohibiciones de viajar a, a China. Entonces, hay un ruido excesivo que es parte de esta guerra, de esta guerra comercial. Todo eso fortalece la mano de, de, de Estados Unidos y todo eso fortalece al dólar. Y uh -huh. si el dólar se fortalece, el sol tiene presiones este, eh, de depreciación,
1: uh -huh. ¿no? Señor Ramírez, ¿cuál es su opinión? ¿Qué deberían hacer aquellas personas que tienen deudas en dólares? ¿Deben preocuparse o no? ¿Cuáles son sus perspectivas sobre ello?
3: Eh, bueno, siempre la recomendación en el caso de tener deudas en dólares es tratar de mantener algún tipo de ahorro en, en dicha moneda. Obviamente, quienes quieran incurrir en endeudamiento nuevo, sí, la recomendación es optar por deudas en soles. Eh, este es un ruido. El Banco Central tiene la responsabilidad de evitar que el ruido genere demasiada incomodidad en el tipo de cambio, pero igual hay que estar alerta a, 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 a los posibles impactos que pueda tener. Recordemos también que experiencias previas de impactos de gripes como la actual o del virus eh, han sido de, de, de corto plazo económicamente hablando. Entonces, eh, sí creo que hay que ser muy cauteloso en, en adquirir nuevos compromisos, siempre en la moneda nacional, y, y confiar, como se ha venido confiando en las últimas décadas, en que el Banco Central va a saber cómo mitigar el impacto que pueda tener sobre el tipo de cambio.
1: ¿En qué otros, eh, señor Arnelson, en qué otros este, sectores de la economía podría haber un impacto de este fenómeno?
2: Bueno, mira, este, lo que pasa es que uno tiene que hacer ese, ese análisis de encadenamiento, ¿no es uh -huh. cierto? Evidentemente si el gobierno, no, si en general la economía peruana no recibe los dólares por exportaciones este, eh, mineras como, como las esperara, esperaba porque el precio, digamos, es menor uh -huh. y no logra compensar esa caída en el precio con mayores volúmenes de exportación, ¿no? Entonces tendremos menos recursos para poder hacer todas las cosas este, eh, que queremos hacer, ¿no? Eh, yo no veo otros canales de, de, de transmisión, efectivamente China es nuestro mayor socio comercial, uh -huh. eh, las inversiones chinas como tal mira, son, son bastante puntuales, son de, 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 de plazo muy largo y no deberían verse afectadas por este tipo de circunstancias, ¿no?
1: Usted mencionaba que en todo caso no deberíamos depender tanto del contexto internacional. ¿Qué deberíamos, qué, qué deberíamos hacer para cambiar el modelo económico del país? Hace,
2: hace 200 años que, que estamos en lo mismo, ¿no? Uh -huh. este, eh, esto es como en lugar de, de minerales ponle guano o ponle este, este, harina de pescado, o ponle cualquiera de estas cosas y, y seguimos dependiendo de, de la maldición de los, de los recursos este, eh, naturales, ¿no? Mira, evidentemente, qué bueno que tengamos minería, qué bueno que tengamos todas esas cosas. Yo creo que tenemos que empezar a, a darle realmente importancia, a poner el énfasis en la capacidad creativa que tienen los peruanos, no, en, en, en poder impulsar también las nuevas tecnologías que están al alcance de todos. no. Este, eh, ustedes, los millennials, los jóvenes, qué sé yo, tienen todas las posibilidades de competir de igual a igual con el resto del mundo. Hay empresas peruanas que lo están haciendo. no. Eh, saber, por ejemplo, que que los vidrios de los autos Tesla son hechos por una empresa peruana, no AGP eh, de, de Arequipa, creo que no solamente es materia, digamos, o razón de, de orgullo, sino sobre todo debería ser este, una razón para la imitación inteligente, ¿no? para que nos, nos hagamos parte de otras cadenas de valor utilizando tecnología, imaginación, ¿no? recursos. Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que, que, que impulsar, diversificar la economía no, este, eh, para darle justamente un mejor balance y tener una especie de seguro de vida contra ese tipo de vaivenes. Uh
1: -huh. Señor Ramírez, ¿cuál es su opinión al respecto?
3: Eh, en lo particular hay una reforma eh, tremendamente postergada que es la de justamente reconvertir la matriz productiva del país. ¿no? Eh, el perfil productivo del país eh, desde décadas atrás es eh, mayoritariamente primario. Y claro, primario exportador. Es y eso a algunas autoridades les ha hecho enfocarse demasiado en el corto plazo. Lo que Carlos mencionaba como la maldición de los recursos naturales. Y, y por lo tanto no pensar en una visión más prospectiva de qué puede suceder cuando eso ya no sea productos tan demandados por el mercado internacional. Una vez más, sumado al compromiso del Estado de ejecutar bien la inversión pública, ahora ya no puede postergarse más el compromiso del Estado y de estas autoridades de profundizar la política de competitividad y productividad. Pónganle el nombre que quieran ponerle pero se tiene que impulsar la productividad y la competitividad. Los temas eh, digitales, la transformación digital, la transformación digital por el lado del gobierno también. El gobierno digital es también es un tema importante a profundizar. Y para que todo esto funcione, necesitamos una gestión pública más eficiente y más eficaz. Uh -huh. La PCM tiene eh, el compromiso de seguir impulsando la política nacional de modernización de la gestión pública. Pero no observamos importantes o aún significativos avances que permitan sostener un cambio de, de paradigma, digamos, en, en la calidad de la gestión. Entonces, si en este momento nos estamos preocupando por cuánto se ejecuta y que se ejecute todo, también debemos preocuparnos porque aquello que se diseñe y se ejecute sea de calidad. Y en esa parte todavía no estoy observando un compromiso real de las altas autoridades en, en, en apuntalar la reforma de la gestión pública.
1: Perfecto. Bien, bien, señor Marcel, muchas gracias por su participación. Agradezco a ambos economistas, al, al señor y ex presidente del CEPLAN, Carlos Arnerson y al, al economista Marcel Ramírez, quien también es director de eh, la Asociación de Contribuyentes del Perú. Agradecemos a ambos por su tiempo. Hemos hablado ah, sobre de verdad, el tema... De del impacto económico a raíz del coronavirus. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Los invito a que compartan este video y nos envíen propuestas de temas. Muchas gracias, que tengan un buen día.